0: Willkommen zur 87. Folge von Jeden Tag NBA dem Podcast für NBA-Junkies. Die nächste Saisonvorschau flattert rein und heute dreht sich alles um die Oklahoma City Thunder. Ein Team, bei dem sich im Sommer fast alles geändert hat. Man hat die beiden Stars getradet. Den letzten verbleibenden Star auch aus der Durant, Harden, Westbrook-Ära. Ist jetzt weg, natürlich auch Paul George zu den Clippers getradet, als sich da eine Möglichkeit geboten hat. Und deswegen ist das hier ein gänzlich anderes Team. Um das alles zu besprechen, habe ich mir heute... Nochmal den Tobias Bühner reingeholt von GortoGuest.de. Hallo Tobi. Hi Jonathan. Ja, du hattest mir auch vorgeschlagen, dass wir hier die Preview zu den Thunder aufnehmen. Wieso hattest du da Bock drauf?
1: Aus genau dem Grund, den du gerade eigentlich schon beschrieben hast. Also von allen Teams, die diesen Sommer eine turbulente Offseason hatten, hatten die Thunder vielleicht die turbulenteste überhaupt und das Ganze sehr unerwartet. Wenn man dann ein Team derartig neu zusammenstellt und auch nicht unbedingt immer absichtlich zusammenstellt, gibt es, glaube ich, sehr viele interessante Themen, über die man sprechen kann.
0: Ja, genau. Bevor wir über den äh, vergangenen turbulenten Sommer sprechen, brechen und äh, uns dann auch anschauen, was dieses Team in der kommenden Saison so reißen können wird. Darfst du nochmal kurz die vergangene Saison zusammenfassen, was da noch ging mit Westbrook, George und Co. In den Playoffs ist man dann in der ersten Runde gescheitert. Und dann äh, gerne auch nochmal kurz die Trades hier erläutern. Jetzt nicht mehr im Detail mit jedem Pick, der da reinkam von den Clippers, den Rockets und so weiter. Das habe ich ja eigentlich schon alles bei Jeden Tag NBA im Juli gemacht. Direkt nach den Trades wurde jeweils eine Folge hier aufgenommen, wo das alles ziemlich detailliert auseinandergenommen wurde. Das müssen wir jetzt nicht nochmal wiederholen, aber wir müssen natürlich noch eine Note geben für diesen Sommer. Und dann, wie gesagt, schauen wir jetzt an, was die Thunder wohl in der kommenden Saison so reißen können werden. Tobi, leg los! Die letzte Saison der Thunder war sehr
1: zweigeteilt. Vor dem All-Star-Break konnte man mit einem sehr starken Paul George insgesamt 37 seiner 57 Spiele gewinnen. Nach dem All-Star-Break hatte George allerdings einige Schulterprobleme, die auch zu der OP führten, mit der er aktuell noch ausfällt. Er musste dann im März auch einige Spiele aussetzen und spielte auch ansonsten nicht mehr auf dem Niveau, das man zuvor von ihm gesehen hatte. Und man merkte schon, dass das das Team sehr stark beeinflusste. Man konnte so nur noch 12 der letzten 25 Spiele gewinnen und beendete die Saison insgesamt mit 49 Siegen. Das bedeutete im Westen Platz 6. Man stellte die drittbeste Defense und die 16. beste Offense der Regular Season und hatte damit insgesamt das Netrating eines 51-Siege-Teams, das man leicht unterperformte. Paul George wurde als bester Spieler des Teams Dritter der MVP-Wahl und auch Dritter in der Wahl zum Defensive Player of the Year. Es folgte dann eine eher enttäuschende Serie gegen Portland, die man mit 1 zu 4 verlor und bei der, der man sich am Ende von Damian Lillard aus dem Turnier winken lassen musste. Es folgte die Off-Season, von der man zuerst annahm, dass sie relativ ruhig werden würde, die dann aber doch extrem wild wurde, nachdem Paul George <lacht> forderte, dass er gerne zu den Clippers getradet werden möchte. Er bekam diesen Wunsch dann auch erfüllt. Im Gegenzug bekam OKC Shea Gilchus Alexander, Danilo Gallinari und insgesamt fünf First-Round-Picks mhm. und zwei Swaps. Danach wurde dann relativ schnell klar, dass man sich Richtung Rebuild bewegen möchte und deswegen auch einen Trade-Partner für Russell Westbrook sucht. Nach einiger Zeit fand man den passenden Partner in Houston, wo man im Gegenzug Chris Paul und zwei leicht geschützte First-Round-Picks bekam. Zuvor hatte man noch Jeremy Grant nach Denver getradet für einen First-Round-Pick der Nuggets im nächsten Jahr. Zusätzlich machte man noch einige kleinere Moves, also schon am Draftabend tauschte man seinen Pick mit Memphis und bekam haben noch einen weiteren Second-Rounder dafür. Mit dem 23. Pick draftete man dann ja. Darius Basely, von dem ich persönlich sehr wenig gesehen habe, weil er kein College gespielt hat, sondern stattdessen das Praktikum bei New Balance gemacht hat. Er wirkt eher wie ein sehr roher Spieler und so der klassische athletische Flügel ohne Wurf, den man als OKC-Fan vielleicht schon aus den letzten Jahren etwas als Muster im Draft erkennt. Genau. Man hatte dann noch zwei kleinere Signings von Nerland Snowell für ein Jahr und Mike Muscala. Die hatte man schon vor dem Trade von Paul George Fix, aber man erlaubte beiden Spielern, sich etwas Neues zu suchen. Sie entschieden sich dann allerdings, beide zu bleiben.
0: Aber Alec Burks, bei dem war es auch so in der ist dann den Warriors gegangen.
1: Insgesamt habe ich die Offseason mit der Note 1 bewertet. Also man startete in einer mehr oder weniger festgefahrenen Situation. Es war klar, dass man mit dem Team ein sehr klares Ceiling hätte und jetzt hat man einen absolut traumhaften Start in den Rebuild. Hat extrem viele Picks bekommen, deutlich mehr als ich für die beiden Stars erwartet hätte. Der einzige ganz kleine negative Punkt für mich ist die Player Option für Mike Muscala im zweiten Jahr. Ich weiß nicht mit welchen Leistungen bei den Lakers er sich das letztes Jahr <lacht> verdient haben soll, aber wenn das der einzige. Einzige mhm. negative Punkt ist, bleibt es für mich trotzdem eine ganz klare Eins.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass man ihm die halt anbieten musste, damit er für so wenig Geld unterschreibt. Selbst als dann Westbrook und George weg waren, hat man ja den Spielern nur freigestellt, dass sie noch jetzt woanders unterschreiben können, wenn sie mögen. Und anscheinend wollte er das dann nicht oder hat nichts anderes gefunden, wie auch immer. Und wahrscheinlich konnte man ihm dann diese Play Option dann auch nicht mehr wegnehmen, nehme ich mal an. Weil man sich ja sonst auch mit dem Agenten da verscherzt, wenn man die Zusagen aus dem Moratorium, die mündlichen Zusagen, dann, wenn es um das Unterschreiben des Vertrags geht, irgendwie zurückzieht. Das macht man ja eigentlich nicht. Außer man heißt Marcus Morris. <lacht> ja, ich finde die Offseason auch sehr, sehr gut. Also, es ist jetzt nicht ganz dieses, was ich manchmal hier erwähne oder worauf ich mich manchmal beziehe, wenn ich sag, aus Scheiße Gold machen, aber man hat schon nicht mehr so viel Upside gehabt mit diesem Team einfach weil Westbrook langsam älter wird, aber gleichzeitig eben diesen riesigen Deal hat und äh, Paul George war noch da und hat letzte Saison sehr, sehr gut gespielt. Aber die Frage war halt, wie weit kommt man mit diesem Team im Best Case? Und selbst im Best Case, denke ich mal, waren sich die meisten einig, ist da kein Titel mehr drin und letzte Saison war ja nicht mal die zweite Runde drin. Auch wenn das Team dann Playoffs aus meiner Sicht underperformed hat. Zum einen, weil George ja auch angeschlagen war. Westbrook hat äh, einfach nicht gut gespielt und ja es gab auch ein paar fragwürdige Coaching-Entscheidungen. Und jetzt hat man halt die erste Gelegenheit ergriffen. Und es war auch nicht so, dass Paul George hier öffentlich irgendwas gefordert hat, sondern es ging alles sehr schnell und sehr intern. Das kam total aus dem Nichts. Also ich kann mich noch erinnern, habe ich auch damals den Pod erwähnt, ich bin morgens aufgewacht und habe gelesen, Paul George wurde getradet, what? Und dann Kawhi geht auch zu den Clippers, was gehen hier ab? Das war wirklich extrem überraschend, der Westbrook trade dann nicht mehr, da war aus meiner Sicht nur der Gegenwert überraschend das ist halt sehr, sehr positiv für Sam Presti und die Thunder. Also mich hat schon gewundert, dass Westbrook hier noch ein paar Assets eingebracht hat, obwohl Westbrook ja diesen riesigen Deal hat, aber davon haben sich die Rockets anscheinend nicht beirren lassen, aber unterm Strich ja, sehr, sehr gute Offseason, base kann ich jetzt auch nicht wirklich bewerten, weil, wie du schon gesagt hast, man bisher sehr, sehr wenig von ihm gesehen hat. Samalik ein bisschen gespielt, jetzt auch in der Preseason, aber keine Ahnung, ob das jetzt ein guter oder ein schlechter Pick war. Da müssen wir auf jeden Fall noch abwarten. Jeremy Grant war auch richtig hier abzugeben, ist jetzt auch kein Win-Now-Move natürlich, das hatte ich auch schon an anderer Stelle erwähnt, aber wenn man hier noch einen Pick einheimsen kann für einen Spieler und dabei auch aus der Luxury-Tags rauskommt, ist das schon positiv zu sehen. Klar, Luxury-Tags kann den Fans letztendlich egal sein, das interessiert nur die Owner, aber es ist auf jeden Fall auch nachvollziehbar aus Teambuilding-Sicht, wenn man jetzt hier kein klares Playoff-Team mehr ist, geschweige denn irgendwie Ambitionen für mehr haben kann, dass man dann so einen Deal auch macht. Und die Veragency Signings, ja, das hält sich alles auch in Grenzen, sowohl Richtung Positiv als auch Richtung Negativ. Aber die großen Moves waren auf jeden Fall extrem gut und das ist das, was am schwersten wiegt. Und deswegen würde ich auch eine Eins geben, ja. Das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Situation jetzt, weil meistens vergibt man eine eher gute Noten, wenn ein Team sehr viel besser geworden ist im Sommer und dieses Team ist sehr viel schlechter geworden, also beziehungsweise wie viel schlechter vom Spielerischen her, das müssen wir uns jetzt noch genauer anschauen. Aber aus Asset-Management-Sicht, aus Teambuilding-Sicht, war das hier goldrichtig von Sam Presti und dem Front-Office der Thunder bzw. die Besitzer haben das sicherlich auch noch abnicken müssen bei solchen Deals. Das war schon sehr, sehr gut. Viel besser kommt man aus so einer Situation wahrscheinlich gar nicht raus. Okay, dann kommen wir zur jetzt anstehenden Saison. Also was die Thunder angeht, was sie zu leisten imstande sein könnten, da gehen die Meinungen ja relativ weit auseinander, auch weil man nicht so genau weiß, wer da jetzt überhaupt wie lang noch da ist oder wer da spielt, wer fit bleibt und so weiter. Da gibt es verschiedenste Szenarien. Wir gehen jetzt natürlich erstmal von dem Team aus, wie es Stand heute da steht, jetzt auch in der Preseason schon angefangen hat. Trotzdem müssen wir uns mal kurz überlegen, wer hier überhaupt startet. Ich denke, Steven Adams, Gallinari und Chris Paul sind klar. Wen würdest du dann noch in der Starting Five sehen? In der Preseason gab es jetzt auch gegen Dallas einmal dieses Three-Point-Guard-Lineup, wenn man so will, mit Schröder und SGA noch in der Starting Five neben Chris Paul. Denkst du, das wird man auch in der Regular Season sehen oder siehst du eigentlich eine andere Starting Five?
1: Also ich denke, Shay Gilches Alexander wird sehr sicher auch noch mit in der Starting Five sein. Der letzte Spot dürfte noch umkämpft sein. Ich persönlich würde hier eher auf Andre Roberson tippen der von seiner Verletzung zurückkehrt und dem Team die dringend benötigte Wing-Defense geben könnte und damit auch Gallinari sehr gut ergänzen könnte. Das sehe ich in den Lineups mit Schröder eher weniger. Ein weiterer Kandidat wäre vielleicht auch noch Ferguson, wenn man etwas mehr Shooting braucht. Der verteidigt dann aber vermutlich eher meistens den Shooting-Guard des Gegners und Shay die Small-Forwards. Ich denke, alle drei Möglichkeiten könnten je nach Matchup auch alle drei eingesetzt werden. Aber ich persönlich würde eher davon ausgehen, dass Roberson meistens der Starter ist.
0: Ja, kommt halt darauf an, wie fit der wieder ist. Also der hat ja jetzt auch über ein Jahr kein Basketball gespielt, oder? Ja. Muss man mal schauen, inwiefern der wieder zurückkommt. Offensiv weil er noch nie in irgendeiner Form gefährlich, wird er immer freistehen gelassen von Downtown, nimmt trotzdem nicht allzu viele Dreier und äh, trifft sie auch nicht besonders gut und auch wenn man sich seine Quote anschaut, dann darf man da nicht allzu viel Hoffnung haben. Vor seiner Verletzung war halt relativ athletisch und mobil und auch kräftig, was ihm vor allem in der Defense natürlich geholfen hat. Ja, wenn er da einigermaßen wieder rankommen kann, denke ich, kann man das probieren, wobei es mit dem Spacing dann halt auch schon einigermaßen eng wird. Es sei denn, Steven Adams wird jetzt wirklich zum Shooter, nachdem er seinen ersten <lacht> Dreier getroffen hat in seiner Karriere, auch wenn es zum so Preseason war jetzt, aus der Corner. Ansonsten gibt es eigentlich nur Chris Paul und Gallinari als wirklich etablierte Schützen SGA. Hat ja auch einen relativ langsamen Release, nimmt noch nicht so viele Dreier, vor allem auch nicht auf der Dribble und so. Und dann mit Roberson noch, könnt's offensiv schon ein bisschen eng werden. Terence Ferguson ist jetzt auch nicht der Shooter vor dem Herrn. Schröder natürlich auch nicht, aber halt besser als Robertson.
1: Ja, ich sehe nur defensiv den Upside mit Robertson deutlich höher, aber das ist natürlich sehr fraglich davon und davon abhängig, wie er wieder zurückkommt.
0: Siehst du dann äh, die Kandidaten für die Starting Five? Höchstwahrscheinlich auch in der Rotation von der Bank drin, nehme ich mal an, <lacht> Schröder und Ferguson. Wen siehst du da noch drin? Also ich denke, New Noel ist als Backup-Center gesetzt, sonst hätte
1: er wohl auch nicht wieder einen Vertrag bei den Thunder unterschrieben. Mhm. Auf den Forward Spots wird dann eher etwas wild Also entweder kommen hier noch Veteranen wie Mike Muscala oder Abdel Nader zum Zug oder man geht die sehr junge Variante mit Diallo oder Basley. Ich könnte mir vorstellen, dass man gegen Ende der Saison eher die jüngeren Spieler einsetzt und zum Start vielleicht eher die Veteranen. So oder so dürften hier noch Spieler in der Rotation sein, die eher Fringe-NBA-Spieler sind zum aktuellen Zeitpunkt.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also kommt halt alles darauf an, wohin sich dieses Team bewegt. Und ich denke, das müssen wir uns demnächst auch mal besprechen, bevor wir uns überlegen können, was dieses Team reißen kann. Denn wenn man sich während der Saison dazu entscheidet die gestandeneren Spieler, die werts zu traden, wenn da jemand was für hergeben möchte. Irgendwas, gerade die auslaufenden Robertson und Gallinari, bevor die dann weg sind, auch Noel, ist ja nur für ein Jahr verlängert. Wenn da irgendwer was für abgeben möchte, dann kann ich mir vorstellen, dass die Thunder die einfach wegtraden und dann müssen natürlich folgerichtig die jüngeren Spieler dann danach rücken. Deswegen, ja, am Anfang bekommen die wahrscheinlich Spielzeit, die werts damit man sie halt ein bisschen ins Schaufenster stellen kann. Deswegen würde ich da halt auch eher von Muskerla auch ausgehen, bei Robinson, wie gesagt, mal gucken, wie fit er ist. Wenn er einigermaßen fit ist, dann denke ich auch, selbst wenn er nicht startet, ist, muss er fester Bestandteil der Rotation sein. Ja, im Verlauf der Saison kann ich mir dann auch vorstellen, dass er Diallo, Burton, Basley, vielleicht auch Lugan Stork, den ich vor der Draft ganz interessant fand, dass die dann da noch alle irgendwie in die Rotation reinrutschen. Wo siehst du denn jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass sie die spielerisch sinnvollsten Lineups aufs Feld schicken und die erfahrenen Spielern eher mehr Spielzeit bekommen. Wo siehst du denn da die Stärken und Schwächen dieses Teams? Also ich sehe die
1: Stärken des Teams weiterhin eher am defensiven Ende. Wie bereits erwähnt, war man letztes Jahr eine Top-3-Defense und auch wenn man mit Paul George natürlich einen sehr, sehr wichtigen Bestandteil dieser Defense verloren hat, sind doch noch viele gute Komponenten vorhanden. Also Stephen Adams ist ein sehr guter defensiver Center. Chris Paul ist für mich ein sehr klares Upgrade zu Westbrook, insbesondere auch in der Regular Season oder generell als Verteidiger. Mhm. Auch auch Shea Gilges Alexander mag ich eigentlich mehr als defensives Prospekt, als offensiv. Deswegen glaube ich auch, dass er schon in seinem zweiten Jahr eher ein positiver Verteidiger sein sollte. Und dann hängt natürlich viel davon ab, auf welchem Niveau Roberson ist. Wenn er ungefähr wieder in der Form ist vor seiner Verletzung, könnte er sehr viel des Impacts von Paul George übernehmen. Die einzige Schwachstelle der Starting Five ist dann Danilo Gallinari. Aber ich denke, den könnte man noch irgendwie verstecken als einzigen wirklich schwachen Spieler. Auch Nerlens Noel ist von der Bank als Center sehr gut, was sehr wichtig ist. Der Rest der Bank macht mir persönlich etwas Sorgen, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass das Team in der half defense trotzdem noch relativ gut ist. In Transition-Defense habe ich auch etwas mehr Bedenken. In den letzten Jahren ging man ja sehr aggressiv ans offensive Board, wenn man das auch dieses Jahr mit Adams weiterhin so machen möchte. Und Chris Paul und vor allem Gallinari sind nicht die schnellsten transition defense dann hängt schon sehr viel davon ab, dass Roberson hier gut ist. Wenn er auch nicht mehr auf dem defensiven Niveau ist oder man viel mit Ferguson spielt oder auch mit Schröder, könnte ich mir vorstellen, dass man dann in Transition Defense etwas Probleme bekommt.
0: Ja, wobei Ferguson und Schröder zumindest flott genug sind, um theoretisch wieder zurück in die Defense zu rennen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man da die letzten Jahre ein bisschen besser war mit Leuten wie Jeremy Grant und auch Paul George, die wahrscheinlich bessere Transition Defender sind als einige der Spieler, die hier jetzt Spielzeit bekommen werden. Du hast gerade erwähnt, das fand ich ganz interessant, dass dir SGA als defensives Prospect fast besser gefällt als als offensives. Kannst du da noch ein paar Sätze zu sagen?
1: Ja, gerne. Also ich sehe Shea offensiv eher als sekundären Creator denn als primären Spielmacher auch in Zukunft, weil man hat auch bei den Clippers zwar interessante Ansätze gesehen, aber jetzt nie mit ihm wirklich als primäre Option. Während defensiv gefällt er mir sehr gut, also er hat eine sehr gute Länge, ist sehr beweglich, auch jetzt schon relativ kräftig, also kann nicht einfach durch die Gegend geschubst werden und ich glaube, er hat hier einen relativ guten Upside, auch weil er sehr switchbar ist, also er kann von 1 bis 3 oder sogar 4 eigentlich fast alles verteidigen, da gefällt er
0: mir schon wirklich sehr gut. Ja, ich glaube, 4 ist er da noch ein bisschen zu schmal unterwegs, aber da kann sich ja auch noch was entwickeln. Er hat auf jeden Fall ziemlich gute Länge, also gerade für nominellen Point Guard. Also ich glaube auch, dass er da sehr, sehr vielseitig einsetzbar ist. Aber was heißt es dann für das offensive, -E -Offensive Ende? Ist es dann so ein umgedrehtes Kompliment <lacht> für, für die Defense <lacht> oder gefällt dir die Offensive auch ganz gut?
1: Also die Offensive gefällt mir schon auch ganz gut. Ich weiß nur nicht, ob das irgendwie Star-Upside ist. Also man liest ja an vielen Stellen schon von Leuten, die ihn als zukünftigen sicheren All-Star oder ähnliches sehen. Ich weiß nicht, ob ich ihn offen schon auf dem niveau in zukunft sehen würde weil mir fehlt schon so ein bisschen das primäre playmaking er ist hm. jetzt auch nicht der, der beste shooter of the dribble was ja schon erwähnt er hat einen etwas langsamen release ich weiß nicht ob er den noch beschleunigen kann dass er ein wirklich guter shooter wird on ball und also was es sind dann so kleinigkeiten also er gefällt mir schon auch offensiv als prospect aber defensiv doch noch deutlich besser
0: ja ich denke das ist nachvollziehbar hatten wir Stärken und Schwächen jetzt alles erwähnt oder hast du da noch was?
1: Also eine Stärke, das ich jetzt indirekt erwähnt habe, ist vielleicht noch das Offensiv-Rebounding. Also man war mhm. letztes Jahr das drittbeste Team und der wichtigste Bestandteil davon ist Steven Adams und die zweitwichtigste Bestandteil nach der offensiven Rebounding-Percentage war Noel letztes Jahr. Deswegen würde ich schon davon ausgehen, dass man hier auch weiterhin eher ein gutes Team ist. In der Bei den Schwächen... Mache ich mir vor allem über die Flügelrotation Gedanken, also außer Gallinari ist da kein Spieler dabei, von dem ich mir jetzt absolut sicher wäre, dass er dieses Jahr ein positiver NBA-Spieler ist, was dann insbesondere, wenn man die Verletzungsanfälligkeit von Gallinari betrachtet, schon gefährlich ist. Also Gallinari hat über die letzten drei Saisons im Schnitt 50 Spiele gemacht. Das ist auch eine weitere Schwäche für mich des Kaders, die Verletzungsanfälligkeit, weil ja. auch Chris Paul hat in den letzten drei Jahren nur 60 Spiele im Schnitt gemacht. Und wenn einer der beiden ausfällt, sinkt das Niveau des Teams schon wirklich drastisch. Ja. Deswegen mache ich mir hier etwas Sorgen.
0: Ja, genau. Also man hat zwar noch andere Point Guards außer Chris Paul, aber SGA hast du gerade schon die Limitation genannt und er geht halt auch erst ins zweite Jahr, muss man mal schauen, ob er die Entwicklung fortsetzen kann, die er im Rookie angeht, deutet hat. Jetzt im Preseason-Game gegen die Mavs sah er natürlich in, in gar nicht so viel Spielzeit ganz gut aus. 24 Punkte in 26 Minuten, tolle Quoten und so, aber es ist halt ein Game und es ist nur Preseason, von daher jetzt nicht überbewerten. Schröder haben wir ja auch gesehen jetzt die letzten Jahre, was er so zu leisten imstande ist, beziehungsweise auch nicht, sah jetzt auch in der Preseason ganz gut aus, aber wenn er wirklich das Zepter dann schwingt in der Offense, das haben wir in Atlanta dann schon gesehen. Deswegen Chris Paul hier immer noch mit Abstand der beste Playmaker dieses Teams aus meiner Sicht und wenn der fehlt, dann ähm, hat man da schon einen relativ drastischen Drop-Off und Gallinari ist so der einzige richtige Scorer in diesem Team eigentlich. Also wenn der fehlt, dann wird es offensiv wirklich eng, weil dann kommen da halt auch Spieler rein, die tendenziell nicht so werfen können, geschweige denn irgendwie einen Wurf für sich kreieren können oder so. Und ja, beide werden halt nicht jünger, galinari und Paul, du hast ja gerade schon gesagt, wie viele Spiele die so in den letzten Jahren verpasst haben. Deswegen ist das alles ziemlich dünn hier am offensiven Ende, das sehe ich ganz genauso.
1: Ich habe noch einen weiteren Punkt, bei dem ich mir nicht wirklich sicher bin, ob das nun eine Stärke oder eine Schwäche des Teams sein wird. <lacht> okay. und das ist mehr die generelle Zusammenstellung. Also man hat ja nun auch situationsbedingt in der Offseason große Teile des Kaders zusammengewürfelt und es passt meiner Meinung nach nicht alles ideal zusammen. Und vor allem auch nicht zu dem Spielstil, den man bisher gespielt hat. Also man war im letzten Jahr das Team mit der höchsten offensiven Pace und hatte auch die zweithöchste Regenz in Transition. Dagegen hatte man im Halfcourt immer generell eher Probleme, eigentlich schon seitdem Kevin Durant nicht mehr im Team ist. Letztes Jahr war man hier zum Beispiel nur das 21-beste Team. Jetzt hat man Chris Paul neu dazu bekommen, der nun nicht dafür bekannt ist, unbedingt immer sehr schnell zu spielen oder in Transition zu gehen, sondern stattdessen eher das Spiel etwas langsamer zu machen und dann das, die gegnerische Defense im Halfcourt zu sezieren. Jetzt frage ich mich dann schon, wie das dann zusammenpasst, insbesondere ob das nicht auch zu Problemen führen könnte mit Billy Donovan, der in den letzten Jahren nicht unbedingt bewiesen hat, dass er eine halfcourt offense gut zusammenstellen kann, sondern stattdessen eigentlich hier mal man immer eher etwas schwächer, deswegen bin ich auch gespannt, ob er sich anpassen kann an Chris Paul oder ob das nicht zu Konflikten zwischen den beiden führt.
0: Ja, das wird auf jeden Fall interessant. Zu beobachten, das äh, hatte ich ja auch in der Rockets Preview mit dem Tom besprochen, dass wenn Westbrook drauf ist, da wieder mehr gerannt werden könnte, einfach weil Westbrook das gerne macht und Houston da auch ein paar Spieler drumherum hat, mit denen man das machen könnte und im Gegenzug ist es dann halt bei den Thunder wahrscheinlich genau umgekehrt, ja, dass mit Chris Paul anstatt Westbrook wahrscheinlich eher weniger gerannt wird. Und ich glaube, wir kommen halt nicht drum herum, hier immer wieder Chris Ports Alter auch zu erwähnen. Und mit dem Alter rennt man normalerweise auch langsamer und nicht schneller. Deswegen sehe ich das ganz genauso wie du hier mit der Transition, dass die Thunder eher langsamer spielen werden. Siehst du irgendjemanden in diesem Team, der mehr oder weniger Minuten bekommen könnte, als er aus deiner Sicht sollte?
1: Mehr Minuten wird sicherlich quasi jeder in der Flügelrotation bekommen. Wir hatten die Probleme dort ja bereits angesprochen. Und ich würde hier auch Gallinari sogar dazu nehmen. auch er und Chris Paul spielen vielleicht zu viele Minuten, weil beide sind relativ verletzlich, so anfällig. Und OKC hat in den letzten Jahren ihre Stars immer relativ viele Minuten gespielt, also Paul George hatte beispielsweise letztes Jahr mehr als 36 Minuten pro Spiel, trotz seiner Schulterprobleme. Und Gallinari hatte zum Beispiel nur 30 Minuten letztes Jahr und Chris Paul 32. Also würde ich davon ausgehen, wenn beide über 36 Minuten spielen sollen, wäre das deutlich zu viel, auch für ihre
0: langfristige Gesundheit. Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Westbrook ja auch 36 Minuten im Schnitt. Das sehe ich bei Paul absolut nicht so kommen. Und das ist auch schon ein Grund. Also klar, Gallinari und Paul sind offensiv wahrscheinlich schon Downgrades gegenüber Westbrook und George unterm Strich. Also nicht nur wahrscheinlich, sondern in der Kombination auf jeden Fall bei Westbrook und Chris Paul. Da muss man halt überlegen, was sind die jeweiligen Stärken, was braucht das Team dann da auch am ehesten. Wie gesagt, ich finde halt den Westbrook-Fit in Houston jetzt nicht so gut mit Harden, aber er kann halt natürlich schon ein Spieler sein, der positiven Impact am offensiven Ende haben kann, genauso wie Chris Paul, das kommt da wirklich auf die Umstände an, aber Paul George ist einfach offensiv ganz klar besser als Gallinari und dazu kommt dann halt noch das zusammengenommen vielleicht Gallinari und Paul pro Spiel. In den Spielen, die sie verfügbar sind, in zwölf Minuten weniger spielen insgesamt. Und das ist dann nochmal ein weiterer Qualitätsabfall. Und dann kommt ja, wie gesagt, noch die Verletzungsanfälligkeit von den beiden dazu. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt.
1: Ist jemand mit zu wenig Minuten? Ich habe auch noch einen Kandidaten für zu viele. Vielleicht schließen wir das erst ab. Ja. Dennis Schröder. Er hat letztes Jahr 30 Minuten pro Spiel gemacht, war dabei relativ ineffizient mit einem Offensive Rating von nur 103 und einem Two-Shooting von 50%. Und ich frage mich schon ein bisschen, wie er neben Chris Paul und Shea passt, weil er Offball immer noch eher unterdurchschnittlich ist, auch wenn er im letzten Jahr sein Dreiervolumen und seine Quote verbessern konnte, respektiert man ihn als Shooter nicht wirklich. Und seine Stärken sind dann schon in transition oder selbst mit dem Ball in der Hand. Und das kann ich mir insbesondere neben Chris Paul eben nicht vorstellen. Also Chris Paul wird nicht Dennis Schröder den Ball in die Hand geben und sagen, mach du mal. Das gefiel ihm mit James Harden schon nicht. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er es Dennis Schröder, Schröder erlauben wird. Ach, ich, Deswegen.
0: Ich, ich glaube nicht mal, dass das Problem mit Harden war, dass Chris Paul viel dann auf Ball rumstehen musste, sondern halt, was man so mitbekommen hat, auch dass Harden, wenn Chris Paul den Ball in der Hand hatte, sich halt überhaupt nicht bewegt hat, sondern dann halt irgendwo hinter der Dreilinie rumstand und nur darauf gewartet hat, dass das, was Chris Paul da macht, vielleicht nicht funktioniert und ein Kickout zu ihm kommt, naja, dann wieder One-on-One -on -one gehen kann. Ich denke, wenn Schröder den Ball in der Hand hat, kann ja Paul off -ball schon auch funktionieren. Also wenn die beiden zusammen auf dem Feld sind, dann funktioniert das vielleicht sogar besser, was jetzt vielleicht, Paradox klingt, wenn Schröder den Ball in der Hand hat und Chris Paul hat dafür Offball ist, weil Paul halt Offball sehr viel mehr respektiert werden muss und besser funktioniert als Schröder. Das könnte ja unterm Strich aus meiner Sicht vielleicht sogar besser sein. Ab und an
1: Bewegt sich deiner Meinung nach denn Schröder viel
0: Offball? Nee, genau, eben nicht. Deswegen sage ich ja, dass man ihm den Ball vielleicht in die Hand geben sollte. Ja, ja damit Chris Paul Off-Ball ja, ist. Ja,
1: das, das, den Punkt verstehe ich schon, aber wenn du meintest, dass Chris Paul ein Problem damit hatte, dass Harden sich off nicht bewegt hat, dann genau. wird ihm das bei Schröder auch nicht gefallen. So meine ich, das stelle ich mir schon schwierig vor, den
0: Fit insgesamt. Ja, insgesamt auf jeden Fall. Da, da Also in
1: einer in in gewissen Rolle kann ich mir auch gut vorstellen, dass Schröder einen positiven Impact bringen kann, nur bei 30 Minuten pro Spiel. Das empfinde ich als etwas zu viel für ihn. Hm. Es eher der gute Backup für mich, also vielleicht 15 bis 20 Minuten Range. Man wird dann sehen, auch mit den beiden Point Guards, die man jetzt hat, wie man die drei einsetzen kann, so dass jeder die passenden Minuten bekommt. Vielleicht funktioniert das ja.
0: Ja, also ich denke mal Shay muss auf jeden Fall 30 Minuten oder so bekommen. Bei The Athletic hat er 34 bekommen sogar, die meisten von allen Spielern. Chris Paul. Ja, letztes Jahr, was hast du gesagt? 32? Ja. Gehen wir mal von aus, er äh, bekommt nur noch 30 oder so, bei die Athletica Oder 27 bekommt es vielleicht ein bisschen konservativ. Aber sagen wir mal 30. SGA 34, dann sind wir schon bei 64. Wenn Schröder dann auch wieder 29 oder 30 bekommt, dann haben wir effektiv alle Minuten auf den beiden Guard-Spots schon vergeben. Und das halt nur an in Anführungsstrichen Point-Guards. Also Chris Paul und Schröder sind halt auch relativ kleine Guards. Die können zwar auch mal nach oben hin verteidigen. Vor allem Chris Paul ist halt sehr, sehr kräftig. und hat eine lange Wingspan. Auch bei Schröder haben wir das schon ein paar Mal gesehen. Aber ich weiß halt nicht, ob man hier wirklich ausschließlich mit diesen drei Spielern quasi auf den Guard-Positionen spielen möchte. Und dann im Umkehrschluss zumindest so lang Paul fit ist oder alle drei fit sind, sich hat auch nicht mehr so viele Minuten verschröder, weil die Athletic hat er 21 Minuten bekommen.
1: Ja, das würde ich auch als eine gute Minutenanzahl empfinden. Ja, ich auch. So, zu wenig Minuten irgendwer? Habe ich jetzt für direkt zu wenig Minuten niemanden man könnte hier vielleicht Shay anführen, bei, bei dem es dann wieder eher weniger ein Fall von zu wenigen Minuten sind, sondern die Rolle, die er spielt. Das hm. geht jetzt etwas entgegen dem, was ich zuvor berichtet habe, was ich glaube, wohin sein Ceiling geht. Aber ich würde ihn doch gerne sehen in dem Versuch als primäre Option einer Offense, weil man das eben bisher noch nicht gesehen hat. Also, dass man ja. es zumindest wirklich evaluieren kann, ob er es kann. Ich würde aktuell eher Nein tippen, aber sehen würde ich es trotzdem gerne.
0: Ich auch, man muss es auf jeden Fall ausprobieren, früher oder später. Damit man halt auch überlegen kann, wie man den Kader weiter um ihn herum aufbaut. Oder ob man überhaupt um ihn herum aufbaut. Das macht man ja auch nur um irgendwelche Säulen des nächsten guten Thunder-Teams. Und man muss halt herausfinden, ob das SGA ist oder ob er eher ein Elite-Rollenspieler ist. Und man halt das Team eher unabhängig von ihm aufbaut, denn sonst hat man ja auch noch nicht so viele andere junge Talente im Kader, deswegen kann man hier jetzt auch nicht irgendwie bei fort noch ein paar von denen den rausschmeißen. schmeißen, klar wäre es schön wenn Ferguson und Diallo beide auch ihre Minuten sehen, damit man halt gucken kann, haben die sich weiterentwickelt, können die noch ein bisschen mehr als danken, treffen die ihre Dreier mal regelmäßig, äh, gehen die Richtung 3 and D oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, mal gucken, das muss man halt auch noch irgendwie rausfinden. Siehst du einen Breakout-Kandidaten in diesem Team? Sehe ich nicht
1: wirklich in diesem Team. Aus einer Fantasy-Perspektive könnte man vielleicht erwarten, dass Adams nächstes Jahr mehr als neun Rebounds pro Spiel holt.
0: <lacht> ja. Aber einen echten Breakout sehe ich da nicht. Genau, weil er jetzt ja nicht mehr hauptsächlich für Westbrook ausboxt und die Rebounds da nicht selber greift. Er hat ja auch so, wie du gerade schon gesagt hast, noch ziemlich viele Rebounds selber gegriffen. Aber er ist auch vor allem einer der besten Box-Out-Spieler der Liga. Das wird ja mittlerweile auch statistisch erfasst. Zum einen werden tatsächlich die Boxouts erfasst auf stats.nba.com. Kann man sich da reinlesen, wenn man Bock drauf hat und uh, man schaut sich einfach den Team-Impact an. Also wenn ein Spieler auf dem Feld ist, reboundet das Team mit ihm besser als ohne ihn. Und Adams ist auf jeden Fall einer der Spieler, bei dem das auf jeden Fall so ist, dass er einer der Besten der gesamten Liga, obwohl er viele Rebounds gar nicht selber gegriffen hat, sondern Westbrook. Aber das ist halt einfach letztlich irrelevant fürs Team Rebounding und für Westbrook war es halt gut, weil er zum einen direkt in Transition gehen konnte, und wie gesagt, das ist halt eine seiner Stärken und zum anderen hat er natürlich das eine oder andere Triple-Double so mitgenommen in seiner Karriere, neben Steven Stephen Adams. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt genauso weiterführt, weil, wie gesagt, wir wissen ja auch nicht, ob Chris Paul dann jedes Mal direkt in Transition geht oder ob der dann auch so die Boards immer crasht, wenn Stephen Adams da ausboxt. Im ersten Preseason-Game sah es jetzt so aus, als würde er Gallinari die ganzen Rebounds da einsammeln. Der hatte neun und Adams nur drei. Also mal schauen, wie sich das noch entwickelt. Und Natürlich haben die beide nicht so viel gespielt. Schröder hat sechs geholt in 22 Minuten. Vielleicht bekommt auch der jetzt die ganzen Westbrook Rebounds. Keine Ahnung. <lacht> ja, aber ich denke halt auch, dass Adams vielleicht offensiv so oder so mehr eingebunden werden. Könnte gerade mit Chris Paul da als pick and roll partner da könnten schon einige einfache Punkte für ihn, Aller der Andrew Jordan, zu Lob City-Zeiten anfallen. Adams hat auch schon Ansätze von dem Postgame gezeigt, hat da so ein paar Go-To-Moves. Und wenn er dann tatsächlich noch den ein oder anderen Corner 3 mit einstreuen kann, dann kann ich mir auch vorstellen, dass er ein paar mehr Punkte macht als in der Vergangenheit. Wie siehst du das?
1: Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Also insbesondere der Pick Pick'n'Roll-Aspekt ist mit Chris Paul nicht zu vernachlässigen, der einer der besten Playmaker in diesem Set-Type ist. Ähm, den Teil mit den Corner-Freeze sehe ich noch nicht wirklich kommen. Ich bin da auch in der Preseason immer etwas vorsichtig, solange bis ich die passenden Samples Size in der Regular Season gesehen habe.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch richtig. Also vor allem, wenn man sich die Freilaufquote als Indikator anschaut, bei Adams letztes Jahr 50% geschossen, ja. Und der hat Kollegen, die auf einmal irgendwelche Dreier angefangen haben zu nehmen, wie Drummond oder so, die auch jahrelang schlechte Freilaufschützen <lacht> waren, der hat jetzt letzte Saison, ich weiß es, weil ich erst die pistons Preview aufgenommen habe und es vor mir hatte, fünf Dreier getroffen, ne? Ja? 13 Also, das kann bei Adams halt auch in diese Richtung gehen. Mal schauen. Ist jetzt nur ein Dreier bisher. Genauso wie bei Ben Simmons übrigens, ja, ich bin ja auch jemand, der immer wieder betont hat, in diversen Pods, dass ich bei Simmons noch nicht an einen konstanten Jumper glauben kann, auch wegen der Frau Court, einfach weil er in der MA noch niemals einen getroffen hat und fast keinen genommen hat, ich glaube nur irgendwelche Heaves bisher und es ist auch immer noch so, es war jetzt nur Preseason, er hat einen Dreier genommen und getroffen und alle sind ausgerastet, die ganze Halle da war ja auch in Philly und seine Teammates und so, das kann einem ja auch schon ein bisschen zu denken geben, es ja, ist ein NBA-Spieler, der... Dreier genommen und getroffen hat. Wenn dann so eine Party abgeht, dann weiß man ja schon, dass es zumindest stand heute noch was ziemlich Besonderes ist. Und mal gucken, ob er das dann auch in der Regular Season bestätigen kann, ob er es regelmäßig macht, so dass die Defense dann auch reagieren muss und ihn da verteidigt, weil vorher ist das halt alles nicht so wirklich viel wert. Deswegen auch da erstmal noch abwarten, genauso wie bei Steven Adams und dem einen oder anderen Spieler, der jetzt hier irgendwie ein oder zwei Dreier getroffen hat und halt auch jetzt nicht mehr nimmt auch erstmal. Das ist ja auch noch ein wichtiger Aspekt. Gut, dann können wir zum nächsten Punkt kommen. Siehst du eine Trade-Notwendigkeit, beziehungsweise haben wir auch schon angeschnitten, was die Notwendigkeit sein könnte, und wer sind dann da auch die Kandidaten, die du dir alle vorstellen kannst, dass wir sie hier nochmal namentlich erwähnt haben. Genau, also ich
1: glaube, das Team hat einige Kandidaten, die man traden könnte. Ich habe in den letzten Tagen vermehrt die Logik gelesen, man hat schon so viele Picks, warum sollte man überhaupt noch Spieler für Assets traden?
0: Ja, man muss ja immer aufpassen, dass man nicht zu viele Picks bekommt, richtig?
1: Genau, genau das. Man könnte ja auch anstelle davon in den Rebuild überzugehen, weiterhin kompetitiv sein, das macht doch auch mehr Spaß. Ich sehe da im Generellen zwei Probleme mit der Logik. Also das eine ist, dass Draften in Teilen ein Glücksspiel ist. Also ihr hattet ja in dieser Review des Drafts von 2015 diesen Trade erwähnt von Justice Winslow oder den potenziellen Trade für vier First-Rounder, wo wir dann später festgestellt haben, mhm, wenn man nachschaut, sind aus diesen vier First-Roundern Terry Rozier und drei Spieler, die nicht mehr in der Liga sind geworden. Und deswegen kann man eigentlich nicht zu viele First-Round-Picks haben. Oder man kann auch das tun, was Atlanta ja. jetzt dieses Jahr getan hat, indem man mehrere der Picks bündelt, wenn man einen Wunschspieler haben möchte. Und der zweite Teil, der sich mehr auf dieses Warum will man nicht kompetitiv sein dieses Jahr bezieht, ist für mich die Frage, wenn ich ein Rebill beginne, das Erste, was ich tue, ist die Suche nach dem Franchise-Spieler. Aus den Gründen, wir hatten Shay ja schon länger besprochen, sehe ich den nicht unbedingt in dieser Rolle. Und der einfachste Weg zu einem Franchise-Spieler geht eben doch über hohe Draft-Picks. Den einzigen Draft-Pick, den man zeitnah haben und kontrollieren kann, ist nun mal der vom nächsten Jahr, der eigene. Und es ist unglaublich einfach, dieses Jahr im Westen zu tanken, insbesondere in der Division, in der die Thunder ja. sind. Deswegen wäre, würde ich eigentlich sehr dafür plädieren, dass man das durchschnittliche bis unterdurchschnittliche Team, das man aktuell hat, aufreißt wenn man sich dafür langfristig in eine viel bessere Position begeben kann. Und so ein bisschen in Richtung dessen, deswegen glaube ich auch, dass ein sehr wahrscheinlicher Trade-Kandidat Danilo Gallinari ist. Also Dan Feldman von CBS hatte die Woche einen Artikel geschrieben, in dem er so die wahrscheinlichsten Trade-Kandidaten der gesamten Liga aufgelistet hat. Und er kam eben zu dem Schluss, dass Gallinari mit Abstand der wahrscheinlichste ist sogar von allen. Und das würde ich relativ ähnlich sehen. Also in der Form vom letzten Jahr, wenn er gesund bleibt, hat er einen enormen Wert für einen Contender. Und ich könnte mir vorstellen, dass man da als Gegenwert einen sehr soliden First Round Pick oder vielleicht sogar einen guten First Round Pick bekommt. Deswegen würde ich davon ausdenken, dass Gallinari eher früher denn später getradet wird. Bei den anderen Kandidaten ist das vermutlich... Eher eine etwas langfristigere Sache, also man hat Chris Paul, über den wir schon genug gesprochen haben, den man gerne traden möchte, man hat auch schon Trade-Gespräche geführt mit verschiedenen Teams, am weitesten kam man wohl mit Miami nach dem, was man gehört hat, die aber wiederum ein Asset wollten, um ihn aufzunehmen, während das wäre natürlich für OKC relativ sinnfrei, das sollte man tatsächlich nicht tun. Andererseits kann OKC vermutlich auch nicht erwarten, im Gegenzug für ihn ein Asset zurückzubekommen. Wenn man irgendwie ein Trade finden würde, bei dem man neutralen Wert in Form von hauptsächlich Expirings tauscht, wäre das schon sehr cool für OKC. Unter anderem deshalb, weil Chris Paul eben 2021 noch eine Player Option über 44 Millionen hat, von denen ich spontan ausgehen würde, dass er sie mitnimmt... Und <lacht> und ich glaube, man könnte diesen Capspace in der Free Agency 2021 gut gebrauchen, weil so wie sich das aktuell andeutet, wird das ja wieder eine sehr wilde Free Agency. Und man konnte dieses Jahr ja sehen, dass es insbesondere, desto mehr solcher Moves es gibt, desto mehr Gelegenheiten gibt es auch für Teams mit Capspace eben Verträge aufzunehmen. Das, was dieses Jahr die Clippers gemacht haben, was Memphis gemacht hat. Ich glaube, das wäre dann sehr praktisch, wenn man diese 44 Millionen mehr an Capspace hätte, mit denen man arbeiten kann.
0: Ja, du meinst 21/22. Ja, genau,
1: ja, genau.
0: Also im Sommer 2021. Genau. Okay. Ja, das ähm, sehe ich weitgehend genauso. Also ich kann es ein bisschen nachvollziehen, dass man jetzt eben, weil man halt schon so viele Assets für die Zukunft hat, also in Form von diesen ganzen Picks von den Clippers und den Rockets, also von denen hat man die bekommen im Tausch, aber sind auch noch Picks von anderen Teams dabei, dass man jetzt nicht die große Not sieht unbedingt möglichst schlecht zu sein ab sofort weil man halt auf den eigenen Pickets nicht unbedingt angewiesen ist, um halt in den Rebuild reinzugehen. Und dazu kommt noch, dass Oklahoma City halt ein sehr, sehr kleiner Markt ist und dass ich den halt für relativ fragil halte, wenn hier nach Jahren ein Team in der Halle spielt, das halt auf einmal kein Contender mehr ist und wahrscheinlich auch keine Chance hat, in die Playoffs zu kommen, beziehungsweise können wir uns ja gleich noch im Best Case überlegen, wenn dieses Team zusammen bleibt und fit bleibt und so, was dann da überhaupt drin ist in dieser Western Conference. Aber ich kann mir jetzt halt schon vorstellen, dass viele Fans in OKC dann halt sagen, ja, nee, muss ich mir jetzt nicht unbedingt reinziehen und ich brauche jetzt auch keine Jerseys zu kaufen von diesen Spielern, die wahrscheinlich eh nicht mehr so lange da sind und so, wenn er angefangen wird auszumisten, dann kann es, glaube ich, ziemlich fatal sein ja, in, in so einem kleinen Markt, wenn man da dann halt wirklich total in den Tanking-Mode reingeht. Deswegen kann ich schon irgendwie nachvollziehen, wenn man dann sagt, ja, das ist jetzt nicht unbedingt nötig und dieses Team, ja, Defense könnte ganz gut sein, offensiv. Mal schauen, was da geht mit Paul und Gallinari, wenn die fit bleiben und so. Und SGA, wenn er den nächsten Schritt macht, dann ist es auf jeden Fall unterhaltsamer und lockt halt mehr Leute in die Halle, als äh, wenn man die jetzt alle versucht wegzutraden und dann spielt man da irgendwie um zwischen 20 und 25 Siegen oder irgend sowas die Saison und dann vielleicht auch in der nächsten oder wie lange auch immer. Ja, das, das kennt man ja in OKC gar nicht, weil seit man hergezogen ist, 2008, da hatte man schon Kevin Durant nach seiner Rookie-Saison, Westbrook war gerade gedraftet worden und... Nach einer Saison hat man auch noch James Harden gedraftet und dann war man auch sehr schnell in den Playoffs und dann auch 2012 schon in den Finals. Durant ist MVP geworden. Dann hat man zwar Harden abgegeben 2012, aber man war dann nachher trotzdem noch ziemlich erfolgreich. Ja. Man war einmal haarscharf dran, die Warriors zu schlagen, dann ist Durant auch noch weg und dann hat man immer noch MVP-Westbrook-Saisons gehabt, wo man auch in die Playoffs gekommen ist. Dann kam Paul George. Also man war kein richtiger Contender mehr, aber man war einfach sehr viel besser als jetzt dieses Team zwar, aber halt auch natürlich jedes Team, das noch schwächer zusammen gestellt ist als jetzt dieses Team. Deswegen kann ich diese Vorbehalte halt schon verstehen, dass man vielleicht auch zumindest mal gucken will, so was mit diesem Team so geht. Und ich glaube auch, wenn man ja Januar, Februar irgendwie bei 500 rumhängt, also bei einer ungefähr ausgeglichenen Bilanz, glaube ich auch nicht, dass man jetzt die großen Trades einstielen wird. Also wenn man da irgendwie schon auf Kurs ist zu nur 30, 35 Siegen, dann wird Sam Presti da wahrscheinlich schon den Trigger rücken und Gallinari und alles, was sich nicht Nagel Nagelfest ist und irgendwie Interesse bei anderen Teams weg, raustraden. Aber ansonsten kann ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht gar nicht macht.
1: Ja, die Logik, dass man für Fans attraktiv sein möchte, die verstehe ich durchaus auch. Das ist allerdings auch die Logik der Hornets der letzten fünf Jahre und man sieht, was das denen eingebracht hat. Deswegen... Weiß ich nicht. Ja. Es hängt eben auch ein bisschen davon ab, was man glaubt, wo dieses Team mit Chris Paul und dann Nilo Gallinari hinkommen würden. Darüber können wir ja gleich noch sprechen. Aber wenn man mit einem Team Richtung 35, 36 Wins geht, bin ich mir immer nicht ganz sicher, wie viel dir das auch an Attraktivität wirklich einbringt.
0: Hm. Ich denke vielleicht, dass andere Teams da ein bisschen geeigneter sind, die halt einerseits ein solides Team hatten, vielleicht auch ein bisschen besser als die Thunder und dann halt zusätzlich noch diese ganzen Picks, wie zum Beispiel die Celtics, die nach dem großen Trade mit den Nets, wo sie die ganzen First rounder bekommen haben, auch nur eine Saison glaube ich schlecht waren und dann direkt wieder einigermaßen solide und die haben die ganze Zeit trotzdem noch diese hohen Picks bekommen von den Nets, aus denen dann halt Jason Tatum und Jalen Brown geworden sind. Das war ja dann auch ganz nett, ja? dass man halt jetzt nicht mega schlecht war, sondern halt auch um die Playoffs mitgespielt hat. Ich meine, klar, die hatten da noch an anderer Stelle ein bisschen Glück, dass also der Thomas zum Beispiel so explodiert ist und so eine fast MVP-würdige Saison da gespielt hat und man dann den wiederum mit einem der letzten Nets-Picks für Kyrie Irving traden konnte, da ein Upgrade machen konnte. war natürlich noch viele andere Faktoren, die da mit reingespielt haben, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass die Thunder vielleicht eher in die Richtung gehen wollen. Also versuchen, kompetitiv zu bleiben und auf den eigenen Picks so ein bisschen zu scheißen und halt zu sagen, ja, wir bekommen eh noch hier andere Picks rein. Die sind zwar, Stand heute, wahrscheinlich nicht so wertvoll wie die von den Nets, aber man man Weiß ja nie, was passiert mit den Rockets in zwei, drei Jahren oder auch mit den Clippers in zwei Jahren, falls Kawhi und Port George da schon wieder weg sind. Also das ist alles noch ein bisschen in weitere Zukunft, aber als die Nets diesen Trade gemacht haben, hat ja auch keiner mit gerechnet, dass die nach wenigen Jahren schon die ganze Zeit irgendwelche Top-3-Picks abgeben würden.
1: Ja, das stimmt sicherlich auch. Ich hätte hier vermutlich mehr Vertrauen in die Clippers und Rockets. Weil insbesondere in den letzten Jahren sind die ja doch eher durch gutes Management aufgefallen. Ja. Deswegen weiß ich nicht, ob man hier auch nur Lottery-Picks bekommen würde. Und ganz ohne Lottery-Picks ein wirklich gutes Team
0: aufzubauen, ist extrem schwierig. Das ist ein guter Punkt. Ja klar, man könnte halt durch den eigenen Pick oder die eigenen Picks der nächsten Jahre zumindest mal garantieren, dass man immer in der Lottery pickt. Und das tut man jetzt in dieser Saison vielleicht nicht unbedingt oder es hat kein hoher Lottery-Pick, wird vielleicht, sagen wir mal, kein Top-10- oder Top-8-Pick oder sowas, wenn man hier irgendwie versucht, ein 500-Team zu sein. Das sehe ich schon. Ja, ich denke, da könnte man jetzt noch ewig drüber weiter diskutieren. Es liegt natürlich letztendlich nicht in unserer Hand und wir wissen auch nicht genau, was in Sam Prestys Kopf vorgeht oder wie da auch die Vorgaben von den Besitzern um Clay Bennett sind. Die waren zwar, wenn es um Luxury-Tags ging, eine Zeit lang ziemlich geizig, aber ich denke, im Endeffekt hat man dieses Team halt nicht nach Oklahoma City geholt vor jetzt schon über zehn Jahren um dann da jahrelang in der Lottery rum zu krebsen. Mal gucken. Ich denke, dann können wir zur Prognose kommen, oder? Ja. Dann fangen wir immer mit dem Best Case an. Wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, einfach weil es auch nicht ganz irrelevant ist, dafür wie es mit diesem Team dann weitergeht. Was denkst du, wie viele Siege können Oklahoma City im absoluten Best Case holen und was muss dafür eintreten? Also
1: im Best Case bleiben Chris Paul und Galinari beide vollständig gesund und spielen auch sehr viel. Shay macht nochmal einen Schritt nach vorne und die beiden jungen Basley und Diallo können vielleicht die Forward rotation füllen. Dann stellt eine gute Defense,
0: eine okay Offense und ich habe sie dann Richtung 40 Siegen. Ja, ich würde noch ergänzen, dass vielleicht auch Robertson einigermaßen fit ist, Ferguson einen kleinen Schritt nach vorne macht. Dann würde ich sie sogar bei über 40 Siegen sehen. Es ist schwer in dieser Western Conference, aber sie haben halt auch ja, eine gewisse Baseline an Kompetenz an beiden Enden des Feldes und ein fitter Chris Paul ist während der Regular Season, glaube ich, auch immer noch sehr, sehr viel wert. Und im Best Case sagen wir jetzt halt mal, dass er fit ist. Es sind keine 82 Spiele, aber vielleicht 70 oder 75. Und was in den anderen zwölf oder sieben Spielen passiert, weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber das dürfte dann aus meiner Sicht vielleicht schon für eine leicht positive Bilanz reichen von, ich sag jetzt auch mal, 43,7. Wie sieht's denn im Worst Case aus, Tobi? Also im Worst
1: Case tradet man Gallinari und Chris Paul so bald wie irgendwie möglich und schont sie vorher, um ihren Tradewert zu behalten. Shay ist als erste Option im Anschluss überfordert und man spielt viel mit den jungen Forwards, die man in der Rotation hat, die aber noch nicht zeigen können, dass sie NBA-Spieler sind. Dann sinkt die Defense-Richtung unterdurchschnittlich und offensiv wird man relativ katastrophal. Dann habe ich Siege im niedrigen 20er-Bereich.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also wenn man hier wirklich anfängt auszumisten, die guten Spieler anfängt zu schonen und ja, der Rest funktioniert nicht so richtig. Man hat die entsprechenden Verletzungen von den dort anfälligen Spielern, natürlich jetzt keine Season-Ending-Injuries oder sowas, das wollen wir hier mal rauslassen, so ganz katastrophale Sachen, aber es ist halt, wie gesagt, relativ realistisch, dass Gardinari und Paul so 20, 30 Spiele verlieren, einfach weil es die letzten Jahre auch meistens gemacht haben. Und dann sehe ich halt auch nicht, wie man jetzt viel besser ist, als die schlechtesten Teams da im Westen. Man könnte vielleicht sogar relativ einfach das schlechteste Team im Westen werden, Einfach, weil es da nicht so viele schlechte Teams gibt. Stand heute wollen alle Teams Richtung Playoffs, außer wahrscheinlich die Memphis Grizzlies, werden nicht alle schaffen natürlich. Aber dann kann man sehr schnell ein Bottom-2- oder Bottom-3-Team werden. Da im Westen, im Osten gibt es vielleicht Teams, die noch schlechter sind, rein von der Kaderzusammenstellung her. Aber dafür spielen die Thunder sehr viel öfter gegen die anderen guten Teams in der Western Conference. Und vor allem, hast du ja vorhin auch schon gesagt, in der eigenen Division mit den Blazers, Jazz, Nuggets, lauter Teams, die in die Playoffs wollen, äh, Timberwolves auch, gegen die muss man viermal ran und wenn man da halt nicht mehr in Best Verfassung ist, dann könnte man diese Spiele halt alle relativ easy verlieren und dann gibt's immerhin einen hohen Pick. Gut, realistic case, wir schauen uns natürlich wie immer die Batting-Lines an und überlegen, ob wir da over oder under gehen würden, wenn wir da Geld draufsetzen müssten. Bei den Thunder und die hatten interessanterweise, als ich mir das erste Mal im Juli angeschaut habe, noch gar keine Line, <lacht> weil ich glaube, da waren sich die Buchmacher noch nicht sicher, was mit Chris Paul passiert, jetzt ist er ja wohl erstmal noch da, die Line liegt bei 31,5 bis 32,5, also nicht ganz so hoch, irgendwo im Niemandsland habe ich es glaube ich im Korbjäger NBA-Pod genannt, wo ich beim Over-Under-Pod zu Gast war würdest du over oder under gehen, Tobi?
1: Also ich habe als aktuelle Prognose tatsächlich genau 32 Siege. Das wäre dann <lacht> Platz 13 im Westen, deswegen würde ich hier einmal over und einmal under gehen. Aber das ist tatsächlich keine Wette, die ich auch nur mit der Kneifzange anfassen würde, weil es hängt von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Wir haben ja gerade schon angedeutet. Also ich würde davon ausgehen, dass man Gallinari im Laufe der Saison irgendwann tradet. Ich gehe auch weiterhin dafür aus, dass man nach einem Partner für Chris Paul sucht und Chris Paul bis dahin vermutlich eher mehr schont, als ihn unbedingt bis aufs Letzte auszureizen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob man für Chris Paul jemanden finden wird, der ihn haben möchte. Vermutlich eher nicht. Ich würde dann im Realistic Case auch davon ausgehen, dass Shay so auf der Prognose weiterfährt, die ich bisher für ihn treffen würde, die forward eher mau bleibt und die Teamzusammenstellung an einigen Stellen etwas hapert. Wir hatten ja schon besprochen, welche Probleme man eventuell offensiv haben könnte. Und so komme ich am Ende eben zu 32 Siegen. Aber wenn man Galinari behält oder Chris Paul früh tradet, kann das natürlich sehr schnell in beide Richtungen, höher oder tiefer gehen.
0: Ja, also ich bin in besagten Pod dann gegangen, einfach weil ich mehr Szenarien sehe, die für sprechen. Also, es muss sich an Anführungsstrichen nur einer von Paul oder Gallinari verletzen, dass man offensiv große Probleme hat. Wenn sich beide verletzen, dann gute Nacht. Und dann muss da nur irgendwer getradet werden, früher oder später, dass man auch direkt nicht mehr so gut ist. Dann bleiben da Entwicklungen aus oder so, das ist ja alles schon relativ gut dargelegt, gerade aber ich sehe es einfach so, dass wenn da ein paar von diesen Szenarien eintreten, man wahrscheinlich eher an der geht. Also diese Line liegt ja jetzt auch nur da, weil es diese ganzen Unsicherheiten gibt. Wenn man jetzt wüsste, dass niemand getradet wird, das würde wahrscheinlich schon reichen. Wenn man jetzt einfach nur wüsste, dass niemand getradet wird, dann wäre die Laien wahrscheinlich schon ein paar Siege höher. Und wenn man dann noch davon ausgehen würde, dass es keine großen Verletzungen gibt, dann wäre die Laien wahrscheinlich im hohen 30er-Bereich oder sowas. Aber ich gehe von den beiden halt einfach nicht aus und deswegen würde ich im Endeffekt bei einem anderen landen. Also es ist eine sehr, sehr seltsame Line hier, weil man so viele Faktoren achten muss. Ich sage jetzt einfach mal 31 Siege
1: oder so. Ja, mein Geld bei einem Over auf die Gesundheit von Galinari und Chris Paul zu setzen, würde ich vermutlich auch als zu riskant sehen.
0: Ja, auf gar keinen Fall. Also ich würde auf gar keinen Fall overwetten. Wahrscheinlich auch nicht anders. Ich würde wahrscheinlich die Finger von lassen. Aber wenn ich halt müsste, und das ist ja hier Spielerei in diesem Pod, dann würde ich <lacht> halt anders gehen. Dann der allerletzte Punkt. Siehst du irgendwelche möglichen Auszeichnungen für dieses Team? Eigentlich nicht wirklich. Vielleicht Chris Paul als
1: All Star, wenn er richtig geht, eine richtig gute Saison hm. erwischt und fit bleibt und dann eben
0: sein Resümee hat, auf das sich Water ja doch oft auch berufen. Ja, oder Gallo, der war ja auch letztes Jahr schon relativ nah dran bei den Clippers, aber der Westen ist halt auch tough, da gibt so viele Kandidaten. Das wäre dann, wenn die Thunder ihren Best Case erreichen und sie halt, wenn es Richtung Oster Break geht, noch wie ein mögliches Playoff-Team aussehen, da irgendwo zwischen Platz weiß nicht 8 und zehn oder so rumschwirren. Wie gesagt, im Best Case sehe ich das ja vielleicht sogar und Gallinari hat eine ähnlich gute Saison, hat wie letztes Jahr bei den Clippers, dann ist er vielleicht auch ein Kandidat, aber wo es dann tatsächlich rein schafft glaube ich auch eher nicht und ansonsten nee. sehe ich jetzt glaube ich auch nichts mehr. Dann hätten wir es schon, vielen Dank dir Tobi, wir haben es geschafft, wir hatten heute einige Gerne. technische Probleme, erst auf meiner Seite, dann auf deiner und jetzt ist es letztendlich irgendwie schon ja, fast zwei Stunden später, als ich eigentlich dachte, wenn wir fertig sind hier mit diesem Pod. Ihr habt es vielleicht gehört, ich bin immer noch nicht wieder bei 100%, äh, vor allem stimmlich klinge ich vielleicht noch ein bisschen erkältet, äh, auch dafür nochmal sorry, ich kann es gerade nicht ändern, ich äh, nehme es natürlich trotzdem auf, damit hier immer noch jeden Tag NBA-Previews erscheinen. Wie versprochen, habt ihr ja auch nach wie vor Bock und es ist auch tatsächlich machbar und ich äh, hoffe dann auch, dass ich spätestens in ein paar Tagen nicht mehr ganz so verschnupft klinge und wenn ihr dieses Projekt auch finanziell unterstützen mögt, gibt es dafür ja mittlerweile auch eine Möglichkeit auf Steady. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung oder unter steadyhq.com jeden Tag NBA. Da habe ich euch drei verschiedene Pakete eingerichtet. Eins einfach nur so als Dankeschön zum Unterstützen. Noch zwei weitere, wo ihr noch ein paar mehr Sachen dann mit drin habt, außer die Unterstützung für dieses Projekt, wo auch während der Regular Season angepeilt ist, dass es im Schnitt so fünf Folgen pro Woche gibt. Also wahrscheinlich jeden Wochentag verschiedene Formate. Ich mache auf jeden Fall wieder Spielanalysen, sobald es wieder relevante Regular Season Spiele gibt. Bei Preseason Games wollte ich das jetzt noch nicht machen. Die ganz frühen Hörer, die kennen es noch aus den Playoffs. wäre da noch nicht am Start war, kann sich das auch mal reinziehen, dann weiß man, wie das so klingt, wenn ich hier morgens direkt nach Abpfiff ein Spiel analysiere, gibt natürlich dann auch noch andere Formate, ich habe da richtig Bock drauf, sondern so circa 20 Folgen pro Monat werden im Schnitt vielleicht auch ein paar mehr, mal gucken, ich muss immer noch meine Masterarbeit schreiben, das steht immer noch an das muss irgendwann mal erledigt werden, aber ich denke dann, dass ich spätestens im Kalenderjahr 2020 irgendwann noch während der Regular Season mich voll und ganz auf diesen Pod konzentrieren können werde. Hängt auch davon ab, wie viele Sponsoren ich noch reinholen kann, denn allein von den Spenden auf Steady kann und will ich nicht leben, das ist auch wirklich nicht das Ziel, aber wie gesagt, wenn ihr da dieses Projekt unterstützen wollt, dann könnt ihr es dort tun. Vielen Dank dafür, danke auch dir nochmal, Tobi. Ah ja, ihr könnt Tobi auch folgen auf Twitter, ja? Also ja. falls es immer noch nicht tut, falls es zufällig die erste ist oder ihr aus irgendwelchen anderen Gründen ich ihm auf Twitter folgt, dann tut das gerne unter @tobi mit U-E-H auf Twitter, richtig? Genau. Super. Danke dafür und bis zum nächsten Mal.